0: en ADHD.
1: Welkom Rob. Dankjewel Sean, leuk om hier te zijn.
2: Kan je in het kort jezelf voorstellen?
1: Ja, ik ben Rob, uh, 50 jaar uh, oud. Weet eigenlijk pas sinds een jaartje af van mijn dyslexie.
2: Nou, dat is ook he, waarom ik je gevraagd ja. heb. Want uh, we gaan het uh, nu voornamelijk hebben over wat het met je doet als je niet weet... Ja. Van dyslexie, terwijl het je al jaren bent en wat dat uh, ja. voor gedoe kan leveren. Dan kunnen we het wel uh, zo benoemen. Uh, kan je iets zeggen over je achtergrondopleiding?
1: Na mijn lagere school ben ik uh, gewoon uiteraard naar de MAVO gegaan, middelbare school. En daarna uh, MBO gedaan. Een jaar HBO geprobeerd, maar dat mislukte volledig. Veel leeswerk was daar. En uiteindelijk ben ik gaan werken.
2: Ja. En de MBO, wat voor MBO heb je? Is nog, het uh, is
1: een uh, voorbereid hoger beroepsonderwijs. En het is een, eigenlijk een HAVO Plus. Dus je hebt HAVO vakken ja. met een MBO vak. Ja. En die VHBO bestaat niet meer, die voorbereid hoger beroepsonderwijs. Ja. Um, het was een opleiding waarbij je meer begeleiding kreeg, k- kleinere klassen had. Oh,
2: dus eigenlijk
1: nee. beter nee. uit de verf kwam dan in een reguliere HAVO.
2: Weet je ook waarom je toen naar zo'n opleiding ging?
1: Wat ik weet, wat het mij gezegd is, is dat uh, ik een langzame en trage leerling was. Dingen wel begreep, maar heel erg veel uitleg nodig had. En er veel moeite voor zou moeten doen om toch normaal een diploma te kunnen halen. Diagnose werd verder niet gesteld. Erkenbaarheid bijvoorbeeld, wat we nu over hebben van dyslexie, ook niet. Want het woord kenden ze geloof ik ook niet daar. Dus ik heb heel hard gewerkt. Met veel hoofdpijn letterlijk om het te halen.
2: Ja. En hoe lang heb je heel hard gewerkt?
1: Ik heb over die HAVO, wat normaal vier jaar is... heb ik er wel zeven over gedaan. Ja. En dat is, ja, dat is geen flauwe kul, maar ik, heb, ik moest het hebben, vond ik... Ja. om toch mee te kunnen doen in de maatschappij.
2: Ja. En ben je na die HAVO gestopt met hard werken en hoofdpijn hebben?
1: Uh, nee, want toen ben ik daarna nog een jaar HBO gaan doen... <laughs> wel met iets waar ik heel goed in was...
2: Zoals? Uh,
1: de Franse taal en letterkunde. Ja. De Franse taal, daar ben ik goed in.
2: Ja, als de select, hè? Ook ja, dat kan.
1: Dat kan. Uh, vooral alles op gehoor toch wel doen ook. En dat combineren met, met de tekst, dat was echt wel prettig. Alleen het tempo, dat lag een stuk hoger. En ja, dat kon ik gewoon niet aan. Nee. Dus na dat jaar dacht ik nou, ik vind het wel best. Het is niet voor mij weggelegd. Misschien nou, kan ik het gewoon niet. Nog steeds in die fase van niet weten wat er aan de hand is. En ja. toen gaan werken.
2: Ja. Ja. Wat ben je toen voor werk gaan doen?
1: In eerste instantie ben ik in, uh, in een hotel gaan werken. Gewoon als uh, ober. En later ben ik in een waarhuis gaan werken. Als verkoopmedewerker. En weer later ben ik uiteindelijk in een bankwezen terechtgekomen. Wel op een klantenservice afdeling waar je veel moet praten. Dus dat was voor mij heel fijn. En dan kon je ook gewoon heel veel vragen aan collega's stellen. Van nou, eh, hoe moet dit? Dus dan leer je wel. Uiteindelijk, in dat bankwezen, ben ik op een administratieve afdeling terechtgekomen. En dat was eigenlijk heel erg fout. Achteraf gezien.
2: Achteraf gezien. En wat was er fout?
1: Nou, veel leeswerk, uh, veel diepwerk, snelheid. Ook weer veel hoofdpijn.
2: Ja, Ja. dus het harde weer en ook weer hard hard werken. Ja, Ja, op je lopen eigenlijk letterlijk. Dus kan je stellen dat je je hele leven op je tenen loopt, ja. of hebt gelopen, gelopen ja. Ja. Dat klopt. en hoofdpijn hebt gehad. Ja. En dan noemen ze ons wel eens laai, hè?
1: Uh, ja, en vooral ook dom, ja. dat kreeg ik te horen. Maar dat was al op de lagere school. Dat, was, dat was, vind ik best een ernstige zaak, dat was een docent of onderwijzer, hoe je het tegenwoordig noemt. En die zei gewoon tegen mij, nou, u bent nog dom voor de toenmalige huishoudschool, ja. waar je het leert koken. Toen dacht ik, ja, mevrouw. Dit zeg je niet. Later dacht ik dat natuurlijk. En daar heb ik last van gehad. Want ik was toen heel jong.
2: En wat voor last heb je daarvan gehad?
1: Nou, ik werd vooral heel erg onzeker. Eh, Ik was erg bang dat ik het niet kon. Dus de zogenaamde faalangst die je dan opbouwt. En dat blijft maar stijgen. En daardoor kreeg kreeg ik bijvoorbeeld ook... nu dat ik eh, bij de bank heb gewerkt... zelfs de opmerking van een manager van... nou, wat ben je toch een onzeker persoon? Dat hoeft helemaal niet, want je kan het wel. Dus dat was dan weer positief... Maar ik bleef me onzeker, terwijl ik het niet door had. Ja. Want dus ik dacht, ik heb iets overwonnen. Maar ik had eigenlijk helemaal niks overwonnen.
2: Is dat zo, dat je niks overwonnen had?
1: Nou ja, in die zin, ik had natuurlijk wel mijn school afgemaakt... en de maatschappelijke positie verworven. Dus dat is op zich winst, maar geen rust in mijn hoofd. En, en, en vooral hard werken en gestrest overkomen bij mensen. Ja. En dat ik van, ik ben eigenlijk niet zo gestrest, maar ja, toch ook weer wel. Want als ik kijk wat we nu eh, bij jou in de cursus hebben gedaan, ben ik veel rustiger dan daarvoor.
2: Ja. Ik ben ja.
1: veel bewuster van wat, wat er in mijn hoofd zich eigenlijk afspeelt.
2: Kan je uitleggen wat er zich in je hoofd afspeelt?
1: Nou, ik kan het beste, denk ik, zeggen met een voorbeeld. En dat is bijvoorbeeld als ik nu vanavond iets klaar wil maken in de keuken, bijvoorbeeld heb schotel heel simpel gerecht. Dan zie ik allereerst die hele schotel op de aanrecht staan. Kant en klaar. Maar dan moet ik nog beginnen. Dus wat ga ik dan doen? Dan ga ik dus dat bord in mijn hoofd printen. En dan kijken van, nou, wat heb ik nodig? Voordat ik boodschappen ga doen. Dus ik tel dat helemaal af. En dan heb ik dat in mijn kop. En dan denk ik, dan ga ik het doen. En dat gaat nu natuurlijk wel iets makkelijker dan vroeger. Maar het is nog ja. steeds wel zo dat het zo afspeelt. Ja. Dus het moet allemaal stap voor stap achteraf. En dan hup. Dus ik bedenk het eerst ja. en dan ga ik het doen.
2: Ja. En als u dan hard aan het werk bent, hoe, hoe was dat, hoe deed, wat gebeurde er dan voorheen? En hoe doe je dat nu? Kan je daar verschillen in uh, aangeven? Ja,
1: voorheen zorgde ik ervoor dat ik wist wat ik de volgende dag te doen had op het werk. En zat ik s'avonds al letterlijke gesprekken voor te bereiden in mijn hoofd... hoe ze eventueel zouden kunnen gaan. Nu denk ik, dat doe ik niet meer. Als ik iets moet doen, dan bereid ik het de plekken wel voor half uur, uurtje van tevoren... en wat er komt, komt er... en als ik iets niet begrijp, dan durf ik het nu te vragen. En dat durf ik vroeger niet.
2: Dus eigenlijk alleen al het durven...
1: het ja. durven,
2: durven vragen ja. Te stellen. Ja, dat is
1: gewoon al heel belangrijk. Durf gewoon als je iets niet snapt te zeggen... ja, ik begrijp niet wat je bedoelt... wat bedoel je nou eigenlijk...
2: Ja, en we hebben het hier ook over het conceptuele denken. En bij het niet durven vragen stellen, is dat alleen onzekerheid? Of heeft dat ook nog iets met dat conceptuele denken te maken?
1: Ja, ik denk beide een beetje wel. Uh, Maar vooral de faalangst, die die vierde bij mij tenminste wel de boventoon. Dus dan dacht ik, nou, ik vraag het maar niet, want dan kom je zo dom over. Want dat had ik inmiddels geleerd in mijn jeugd. dus dat doe ik maar niet. Nu durf ik dat meer, dat conceptuele denken, dat zit er wel een beetje bij, maar het is meer de faalangst. Ja. Dus dat beeldend denken, dat blijf je houden. En dat is ook iets heel moois natuurlijk, want je ziet wel een resultaat voor je. En je kunt het ook heel leuk uitleggen aan mensen. En om daar een positief voorbeeld van te kunnen geven... is dat als ik op een borrel sta met vrienden en dan vertel ik iets... en dan zeggen ze, nou, je kunt echt heel beeldend vertellen, dat vinden wij heel leuk. Dat is de andere kant.
2: Ja, ja.
1: Dus het heeft ook voordelen.
2: En zit daar verschillen in dat je dat nu beter kan dan voorheen? Of beter durft of... Nou, ik, heb doet, er meer,
1: ik heb er meer berusting in. Vroeger deed ik dat ook al beeld want dat doe ik gewoon. En dat werd ook nooit iets over gezegd van, goh, vertel jij leuk. Dat was van, oh, je bent zo spontaan en gezellig. Nou, prima. En nu wordt het echt door bepaalde mensen gezegd, van, goh, je vertelt zo leuk beeld, ik zie het voor me. En dan denk ik, oh ja, maar dat is een kwaliteit van mij. En vroeger dacht ik uh, van, nou, ik moet niet... Uh, en nu durf ik dat gewoon, mezelf meer te zijn, dus gewoon te zeggen, nou ja, hoe ik het zeggen wil.
2: Ja. En dan komt het er ook uit, zoals je het zegt.
1: Ja, en dan komt het er ook goed uit. Ja,
2: ja. want dat is, we willen heel vaak iets zeggen en dan komt ja. de broer het te beroerd uit. Ja. Maar als ik zo ja. goed naar je luister ja. of goed hoor, dan zeg je de, ook weer door die ontspanning, kan ik nou vertellen wat ik te zeggen.
1: En ja. veel meer de tijd nemen. Niet denken van, goh, ik heb het allemaal in mijn hoofd ingestudeerd, nu ga ik het eruit ratelen. Dan kan je een waterval krijgen. Ja. Ook zo fijn. En ja, dat werkt gewoon niet
2: nog even terug naar je werk. Je hebt heel lang uh, in bankwezen gewerkt. Ja. Hey, want het gaat erover. Je wist niet dat je, dat je dyslexie uh, had, dus je kreeg ja. een administratieve baan. En kan je daar nog iets over vertellen?
1: De klantsofdeen waar ik begonnen was, die was leuk. De administratieve baan was voor, in mijn beleving heel stoffig. En het waren vooral hele saaie mensen die nooit een woord zeiden. En alles mailde ook. Dus, en ik was juist van het praten en naar iemand toe gaan. En dat gaf ook wel uh, een beetje wrijving af en toe met, het, met een leidinggevende. Van, ja, je staat te lang bij iemand zijn bureau. Maar dan zeg ik, ja, het ging over het werk. Nee, dat, dat, dat geloof ik dan niet. Weet je zal wel heel veel conflicten. En, en, en ook in vergaderingen vond ik het altijd heel erg lastig. Zo dan, dan zag ik een oplossing en dan zei ik dat gewoon paf. En dan, mensen keken je dan aan van, ja, maar hè? En dan, een half uur later of zo, noem maar een, een beetje een, 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 een tijdslimiet, kwam iemand anders met dezelfde oplossing, maar die had het dan anders verwoord, dan dacht ik... hè, dat heb ik net gezegd. Weet je, dat soort rare toestanden... Dat heb ik wel meegemaakt.
2: Ja, ja. En wat doet dat met je? Of wat deed dat met je? Nou, dan
1: voel je je onbegrepen, genegeerd. Ik heb het ook een keer uitgetest met een collega... die mij wat beter begreep. En ik zei, nou, ik zeg, dan zeg ik dat... en dan ga jij het ook dadelijk doen. Ja, dat is goed, dus dat deden we. En bij mij werd dat een beetje raar gekeken. En zij... Een kwartiertje later zei ik precies hetzelfde met dezelfde woorden: en zei, Wat een goed idee! En toen dacht ik: Nou ja, en toen zei ik later in mijn collectie: Zeg, zie je nou wel Ja. Dit, dit bedoel ik nou, ja, ja, ja. Dus ik ben heel blij dat ik uit die situatie ja, mezelf heb verlost. Ja.
2: Je, je bent ook ontslagen,
1: ja, door een reorganisatie. Tot een grote club mensen die eruit moest en onze afdeling werd gewoon opgeheven. En de laatste manager die ik had, was een hele aardige. En ik zei ook tegen haar, ik zeg van nou weet je... ik zie mij in mijn toekomst zie je niet. En zij zegt, nee, het is te veel computer voor jou. Ik denk dat het wat beter ook is om nu gewoon de keuze te maken... om naar een mobiliteitscentrum te gaan en naar jezelf te werken. En die keuze hebben we samen gemaakt.
2: Hoe ga je nu anders aan het werk dan voorheen bij een nieuwe baan?
1: Uh, met een veel zekerder gevoel. Want ik heb bij jou de training gedaan... Ik ben bij Trudy geweest. Daar heb ik ook training gevolgd. En die ah, hebben ja. me heel
2: erg geholpen en gesterkt in mijn
1: kennen en kunnen.
2: Ja, je bent bij uh, Trudy geweest, hè? mijn uh, collega. Die werkt specifiek, hè? die gaat nog dieper in op de valangst dan wat ik doe.
1: En door ja. ik gewoon zeker in, hè, in je schoen te staan, had ik natuurlijk bij jou al geleerd in de training. Maar bij haar kwam het nog dieper erop in. En door allebei de trainingen die ik bij jullie heb gedaan... ben ik me bewuster van hetgeen wat ik... Uh, Meemaken in mijn hoofd, om het zo maar te zeggen. En kan ik daarop anticiperen? Dus veel meer als iemand mij een vraag stelt. dan laat ik hem eerst maar even dalen. en dan eens een keer antwoord te geven. In plaats van meteen baffen bovenop. en denken: oh, ik moet antwoorden heel snel. want anders dan, uh, worden ze misschien wel ongeduldig. Ja, nou dan worden ze dat maar. Ik ga gewoon denken: van, wat bedoel jij? En als ik het niet snap, vraag ik het. En dat is wel een punt waar ik echt heel blij mee ben. Dat ik dat kan. Uh, ik ga in een hotel weer werken, als Ober. En uh, daarnaast ga ik ook nog een koksopleiding volgen. Terug de schoolbank in? Terug de schoolbank in, in, in die zin het praktijkonderwijs in, dus veel doen. En uiteindelijk ook in de keukenervaring opdoen van hetzelfde bedrijf. En zo weer een nieuw carrièrepad eigenlijk uitstippelen.
2: Hoe kan je het conceptuele denken, je creativiteit dadelijk kwijt in je werk?
1: Dat is met name in de keuken, als kok. Want als ik dan een aantal gerechten dadelijk hij, iets mee moet doen, zal ik maar zeggen, en daar een bord mee samen moet stellen, dan zie ik eigenlijk het eindresultaat al. Dus ik weet hoe het wordt. En dan kan ik iemand uitleggen. En daar kan ik dan op anticiperen en, en, en dat kan ik gewoon vertellen, want in die keuken heb je geen boeken. En dan doe je gewoon alles uit je hoofd, wat je geleerd hebt in de praktijk. Dus dat is gewoon heel handig. En dan kan je het vertellen van, nou, leg het zus of zo, of ik laat het zien. En, dan, ja. en er zijn waarschijnlijk meer mensen die daar met als conceptueel denken aan de slag zijn. Dus dat is meer gelijkgestemde ook, denk ik. Dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar dat stel ik me wel voor. Omdat je anders toch echt zo'n creatief beroep niet kiest.
2: Hoe weet je nou zo zeker dat je dit wel kan vertellen, zometeen? Dat je het wel kan vertellen dat ze het snappen?
1: In een vergadering moet je het allemaal met woorden uitleggen... wat er in een bedrijf zich afspeelt. En in een keuken kan je het ook voordoen. Dan kan je zeggen, nou, ik zal het wel even voordoen. Zo moet het eruit zien. En dan denk ik, oh, cool. En die gaat het nadoen. En klaar. Ja. Heel praktijk. En heel, ja. heel ontspannend voor mij. Ja. En dat, daar heb ik echt lang naar gezocht. Ik denk, van, ik moet iets doen waar ik aan goed in ben. Want ik, ik kan ook heel behoorlijk al koken. En ik wil het nog verbeteren. En, en nou ja, dan heb je toch dat... F, ja, een teamverband heb je, dat vind ik ook leuk. En toch dat creatiever en het gewoon doen. Ja. En je leert het ook door te doen op die school, want het is gewoon een volwassen opleiding waarin wordt gezegd van nou hier heb je aardappelen, ze moeten geschild worden. Nou, dat weet iedereen denk ik wel hoe dat moet en dan, en dan gaan we er iets van maken. En dan hebben ze al een plaatje hangen van hoe het eruit ziet. Dus ja, dat is gewoon ideaal.
2: Ja, en dan ja. zie je aan het plaatje wat ik met jou, de kruiden moet doen. erin ja, zitten. Ja en, ja, ja, en wat ik ermee ja.
1: moet doen, wat het ja. moet worden. En dan kan ik gewoon terug in de oh, ja. dat moet erin en dat moet erin. En dan ja, ben ik, klaar. Ja,
2: heb je ook geen uitleg nodig? Nee, regels, nee minder uh, nou. dan, uh, ja, ja. dan bij de bank. Die bank, want je hebt daar toch al jarenlang ja. gewerkt... Ja. op een plek waar je echt niet moest zitten
1: heb ik er wel voor gezorgd dat ik daar een controlerende functie kreeg. Dus mensen ging helpen,
2: oh, uh, nee. dingen ging
1: uitleggen, want ik had wel kennis. Dus die kon ik dan gebruiken en dan viel het gewoon veel minder op. En de controles kon ik gewoon op mijn gemak doen. Ja. En ik werkte gewoon ja. tot s'avonds acht uur door, want had er niemand door. Ja, werk je over? Ja hoor. En dan ging ik gewoon naar huis. Ik maakte iets langere dagen, maar het werk kwam af. Ja. en Ik hoefde niet zelf die brieven te maken, dus dat was wel heel
2: fijn. Ja, ja dat is wel interessant, want je zegt, ik ja. was heel onzeker, ik had faalangst. Ja. En toch heb je ja. geregeld ja. dat je je werk zo ja. kon doen zoals ja. jij het wilde ja. hebben. Kan je dat uitleggen hoe dat dan ja, werkt? Ja, ik, dat... ik
1: heb het in de praktijk gezocht. Want daar heb ik veel meer, minder faalings dan als ik bijvoorbeeld op een school zit. Die faalings was echt op school. En in het werk was ik wel onzeker. Maar als ik gewoon kan praten en met mensen om kan gaan... en goed kan uitleggen aan mensen wat ik bedoel... als ik zekerheid van kennis heb, hè, dat moet er dan ja. wel even bijgezegd worden... ja, dan lukt het me. En dan kom ik ook niet, niet heel erg wollig over. Dan, dan nemen mensen ook dingen aan. En, maar het moet wel die kennis hebben. Dus als je de kennis ontbreekt, of een beetje kennis hebt... of je denkt van ik, ik ben onzeker over mijn vaardigheden, ja, dan lukt het niet. Maar als je echt je vaardigheden hebt, dan kan je het wel een tijdje volhouden daar.
2: Hoe heb je die kennis opgebouwd?
1: En door veel uh, informatieprogramma's erover te kijken op televisie. Door veel te vragen... Ook aan goede collega's, van god, wat uh, staat hier nou eigenlijk? Ik denk dit en dit, maar uh, kun je er nog wat meer over vertellen? Nou, dan werd dat gewoon ge- uitgelegd. Veel door te doen. Ik moest ook cursussen doen daar. Dat is misschien nog een leuk voorbeeld. Uh, daar had je dan meer keuzevragen, met stellingen ook. En in die stellingen zaten dubbele ontkenningen. En noemde, nou ja, die nuances, ja. Nou, die keuze, heb ik heb voor ons. nooit ja. gehaald... Er waren gelukkig mensen die hoog opgeleid waren... en ja, niet dyslexisch waren, denk ik, dat weet ik niet. Maar die haalden het ook niet. Dus daar verwees ik dan altijd, naar, nou, ja, maar die kan het ook niet. Maar ik moest het altijd doen. En ik ben daar gewoon eigenlijk 15 tot 20 jaar lang mee lastig gevallen. En ik heb er er altijd omheen gekletst. Maar op een gegeven moment had ik daar heel moe van. Van het omheen kletsen, maar ja, het moest. Ja, ja. Ja. En, en ik heb ooit een manager gehad die zei ook van... ja, je hebt wel de kennis, dat is zo gek, maar het examen haal je niet. Ik zeg, ja, ik snap het ook niet hoor. Maar ik wist onderhand wel dat het uh, ergens een beetje niet, uh, niet samenkwam, zeg maar.
2: Je zegt ook, hè, ik ben een jaar geleden heb ik ontdekt over die dyslexie. Ja. Hoe ben je erachter gekomen?
1: Ik heb een vriendin en die werkt in het basisonderwijs. Zij werkt met kinderen die dyslexie hebben. En ook nog andere uh, problemen, maar met name dyslexie. Ik heb haar leren kennen op een uh, muziekopleiding uh, die ik deed. Ik speel piano. En zij. Uh, nou, we gingen leuk met elkaar om en op een gegeven moment zei ze, volgens mij ben jij dyslectisch. Want je hebt alle kenmerken en ze noemde gewoon een aantal dingen op. Ze zegt, hier moet je wat mee doen. En toen zij dat zei, ben ik dus aan de slag gegaan op internet in eerste instantie. En kwam ik uiteindelijk bij Dynamica uit, bij jou.
2: Ja. Heb je enig idee hoe het <tie> komt dat mensen het... Zien als lui, terwijl je dan, wat je net verteld hebt, je hele leven keihard gewerkt, tot hoofdpijn toe, je hele leven keihard gewerkt hebt en toch zien mensen het als lui. Ja,
1: mensen zien zien een een, een resultaat wat gewoon is voor hun. Je draait mee in de maatschappij op een normale manier zoals zij dat ook doen. Alleen, jij moet er veel meer uh, ja, moeite voor doen... ...veel meer inspanning voor leven... ...om tot hetzelfde resultaat te komen. Ga maar eens een, 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 bijvoorbeeld op een middelbare school een boek lezen. Uh, ik weet nog wel dat ik vroeger op mijn kamer bij mijn ouders zat... ...een boek te lezen en dan gingen al die letters door elkaar... ...en dan dacht ik, nou, ik zie niks meer wegboek. En ik kwam er niet door zo'n boek heen, weet je wel. En, en ik heb dat nu achteraf beginnen. eerst van... ...ja, dat is ook zo'n kenmerk van dyslexie. Maar dat wist ik helemaal niet... En, maar de, uiteindelijk moet je wel dat afkrijgen. Dus mensen zien niet wat voor inspanning je levert... om tot het normaal resultaat te komen. En ik denk ook dat er nog steeds een taboe op dyslexie rust. En dat heb ik met name ervaren uh, in het kantoorbedrijf bij de bank. Uh, daar heb ik ook een collega gehad... die zwaarde met een aantal uh, dyslexieverklaringen... zodat ze de tijd, meer tijd kreeg voor het examen. Die hebben ze wel weggepest.
2: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, ja jongens, waar zijn jullie nou mee bezig? Want... Daar maak je iemand, kan je iemand mee kapot maken eigenlijk. Of hè, heel erg in de put praten. Dus ik vind dat ernstig als mensen daar niet serieus mee omgaan en het als een probleem ervaren, want dat is het niet. Het is gewoon een andere manier van denken en doen en handelen. Zo zie ik het.
2: Ja, als je met wat je nu weet hè, over uh, dyslexie, mm-hmm. hoe dat in elkaar steekt, had je dan je werk bij de bank anders kunnen doen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dan dat ik ook veel meer verkoop was gegaan en meer bij de bank zeg maar, aan de balie was gaan staan dan in plaats van zo'n administratieve afdeling proberen te maken. Had ik veel andere keuzes binnen een bedrijf gemaakt. Ja, dat denk ik wel. Maar uiteindelijk zou ik toch ook de keuze gemaakt hebben om daar weg te gaan en toch die praktijkgerichte opleiding te doen. Dat dat voor mij een betere oplossing is om de kwaliteiten goed te kunnen laten zien en gewoon op een ontspannen manier een beetje te werken en te leven. Zullen we maar zeggen.
2: Ja. En ontspannen is, want in een keuken is het ook keihard werk, Tuurlijk,
1: hè? ja. Voor mij is het belangrijk gebleken, en ik denk dat het voor andere mensen ook is... Ga je, volg je hart in ieder geval. Zo van, als je heel erg graag gitaar speelt, of piano speelt, of viool speelt, whatever, doe dat. En ga dat doen. En, en ga niet denken van, oh, ik moet uh, advocaat worden uh, rechter, Want dan moet je heel veel lezen. En als je daar geen zin in hebt, dan moet je het niet doen. Maar het is voor iedereen wel verschillend. Want dyslexie werkt voor iedereen wel anders. Het is niet, niet, mijn probleem is niet het... Het probleem wat jij misschien hebt of een ander hebt. Dus er zijn we overeenkomsten natuurlijk. Maar iedereen ervaart het wel anders. Ja. Maar ik, ik, ja, het advies zou ik zeggen, volg je hart. Ten alle tijden. En durf te vragen en durf hulp te zoeken.
2: Je liet het al vallen, ik speel op piano. Muziek en dyslexie, hè, noten lezen. Dat is ook een bekend probleem, dat dat lastig kan zijn. Ook weer niet voor iedereen. Wat je dyslexie bepaald heeft in het pianospelen. Op zich kan ik heel goed noten lezen, beter dan woorden. Ja. Dat
1: is heel apart.
2: Terwijl noten in principe dezelfde beeldjes zijn, dezelfde, denk ook codes. Het is een taal. Ja. Ja, Net als cijfers en letters. Ja. Ja, Dus die kan je wel lezen.
1: Ja, die kan ik eigenlijk makkelijker lezen. En naarmate ik uh, langer piano speel, dat doe ik nu al best wel lang, gaat het me best makkelijk af. En het voordeel van piano, een partituur instuderen, is ook dat je het gewoon uh, langzaam gaat doen. He, ik heb een piano die zegt, nou, ga er eerst maar langzaam spelen. Dus dat is mooi. Je hebt, je hebt ook de tijd om het gewoon tot je te nemen. Maar het geeft mij veel minder hoofdpijn uh, dan, dan een tekst of een brief. Of, of, ja, ik lees dat gewoon makkelijker. Alhoewel ik die noten niet meteen opsla in mijn hoofd. Dus ik moet muziek heel vaak horen als ik iets uit mijn hoofd wil spelen. Dan ook nog. Dus ik moet wel weer combinaties leggen. Net zoals bij de Franse taal bijvoorbeeld.
2: Ja. In hoeverre kan je bij het piano spelen je eigen manier van spelen uh, doen. Was van ja. Dat was omdat
1: ik als kind begon met mijn piano spelen. En dan moet je in de muziekschool een bepaald stramien volgen. En die docent die was echt gewoon... ja, sneller, sneller, en schiet dus op, en, uh, en daar werd ik gestrest van. Dus dat, want dat kan je niet. En um, uiteindelijk um, had ze wel door dat ik tij- meer tijd nodig had. Dus ze heeft dat wel bijgesteld. En uh, ik ben uiteindelijk ook van piano les afgegaan toen ik naar de middelbare school ging en naar Amsterdam vertrok. De, of de mbo ging, dan moet ik eigenlijk zeggen, middelbare beroepsplein. En toen heb ik een tijdje wel zelf piano gespeeld om het bij te houden. En hier een lerares gezocht die heel geduldig is. En die zegt gewoon langzaam. En nou ja, doe maar, het staat wel zo, maar doe het eerst maar langzaam. En we gaan het daarna pas interpreteren, weet je wel. Dus je krijgt veel meer de tijd als je wat ouder bent. En ik denk wel, als je echt... Ja, er zijn mensen die bijvoorbeeld absoluut gehoor hebben, die zo van alles kunnen spelen. Ik heb dat niet. Maar als je absoluut gehoor hebt, dan heb je een hele andere talent. En dan gooi je het er zo uit en heb je geen noten nodig. Dus het zijn verschillende manieren... Ja, Om en wat maakt, out- doden, ja.
2: want als je dat zo benoemt, en En nog een keer, nog een keer, ja. oh, dan word, word ik al moe, denk ik, nog een keer, ja. nog een keer, hoe haal je dat, dat je dat, je dat dus wel nou, constant het, kan. Het is
1: muziek, dus de leraar speelt het voor, hè, van hoe het moet gaan klinken, dus dan weet je, oh leuk, dus je hebt al een eindresultaat, ja. en dan ga ik weer... Nootje voor nootje doen, nog een maatje en nog een maatje. En dat geldt voor iedere pianist. Hè? Ook mensen die gewoon helemaal niet selectisch zijn... die moeten ook alles repeteren duizend keer... voordat ze het uit hun hoofd kennen.
2: Ja, en nou vertel ik, zeg ik, ben ik ervan overtuigd ook... dat we als rechter hersenhelft brein, dominante brein... Ja, beelddenken, ja. ja. associatief denken, conceptueel denken... Ja. niet van de herhaling zijn. Jij gaat een ander verhaal zitten vertellen...
1: Waarschijnlijk ook omdat ik dat van jongs af aan al doe. Ik ben al met mijn vijfde jaar een beetje met die nootjes
2: aan het pielen geweest. Dus, en uh, weet je wel.
1: Ja, maar je zegt net op de muziekschool.
2: Uh, zat schrok me iemand te zeggen sneller, sneller, ja, sneller. Door, dus, dus, tuurlijk, dus, uiteindelijk
1: moet je het wel sneller doen. Maar het is, het is wel dat je als, in het begin, heb ik natuurlijk wel alles nootje voor nootje moeten leren.
2: Ja, dus, maar wat maakt dan dat je daarin door, doorgezet hebt?
1: Omdat ik van muziek houd. En dat daar ja. genoeg energie in kan, uh, voldoening uitkrijg, uh, ontspanning uitkrijg uiteindelijk... als ik daarmee aan de slag ga. Ja.
2: Ja. Dus het geldt zo weer dat we als mensen überhaupt... ook hè, voor iedereen geldt iedereen. Het, niet alleen voor ja. ons dyslecte... doen waar we goed in zijn.
1: Ja, volg je hart. Eigenlijk ja. wel. Soms niet altijd makkelijk, maar dat moet je gewoon ja. eigenlijk wel doen. En inderdaad, waar je goed in bent, dat moet je uitbuiten voor jezelf. Daar word je sterker van, krijg je ook zelfvertrouwen van. En, uh, ja, en dan durf je dus ook weer te vragen in situaties waarin je niet snapt van... God, wat bedoel je nou? En dan word je minder faalangstig.
2: Speel je nou ook wel eens
1: gewoon uh, zonder noten? Ja, dat doe ik wel eens. Ja, dan probeer ik wat uit en dan heb ik wat akkoordjes en dan denk ik... Oh, dat klinkt best leuk. Ja, dat doe ik wel.
2: En zitten er ook hele muziekstukken in je hoofd?
1: Ja, wel. Uh, die ik ingestudeerd heb, ja, die zitten in mijn ja. hoofd. Ja. Die draai ik ook wel eens af als ik, uh, toen ik administratie werkte... Ja. Toen dacht ik van, oh. nou, dit toetsenbord is gewoon mijn piano. En dan zat ik gewoon een uh, Bach of Beethoven in mijn hoofd te uh, prenten. En dan kon ik lekker die woorden eruit uh, knallen en overtypen. En dan denk ik, nou, nah, nah, nah. En dan werd het vrolijk. Aha, ja. ja, zo combineerde ik dat weer. Ja, ja, om ja. me maar boven, ja, om te redden. Ja. Om dat werk te kunnen doen. Ja.
2: Ja, dat is mooi. Ja. mooie, want dan hebben we het weer hè, over de meervoudige intelligentie, ja. waar ik ook veel mee werk. Ja. En dat is die muziek, combineren met die ja. taal, en dan wordt het leuk.
1: Ja, en dan denk je zo, ik heb de oplossing, ik kan het. Ja. En, uh, ja.
2: Tips voor luisteraars?
1: Is dat je hulp krijgt en uh, dat je serieus genomen wordt. Ja. Ja, ik denk dat het belangrijk voor diegene is dat... Die persoon zelf dan bij een bekende, goede, bevriende of docent... waar een vertrouwenspersoon, moet ik eigenlijk zeggen, is... die iemand gerust kan stellen. En uit kan leggen dat de problemen aan te pakken die hij of zij ervaart. Dus een vertrouwenspersoon waar degene ja. Die, ja, die in de stress zit echt terecht kan. Maar ik denk wel dat je zelf uh, er veel aan kan doen.
2: Ja, ja, het schiet toch nog een vraag te binnen. Want je bent een jaar werkloos geweest, vond je niet leuk. Nee. En achteraf?
1: Het is goed geweest een jaar, want ik heb heel enorm aan mezelf kunnen werken. Ja, ik baalde enorm omdat ik mijn baan kwijt was, mijn inkomen kwijt. Je ziet natuurlijk allerlei doemsnaries voor je hoofd, die zie je dus letterlijk. Ja. Nou ja, nu ben ik aan, een, aan het einde van dat traject en denk ik, oh, het is wel goed geweest. Ik heb aan mezelf kunnen werken, de trainingen kunnen volgen die ik nodig had... Uh, zeker te kunnen worden over, over mijn kwaliteiten, waardoor je ja, gewoon een spannend soort leven loopt. En natuurlijk heb je nog wel eens problemen en issues, maar die los je dan makkelijker op.
2: Kun je dan tegen mensen zeggen: van, hè, hoe naar het ook is om je baan kwijt te, uh, kwijt te uh-huh. raken? dat het licht aan de horizon uh, Ja, het zeker.
1: En het, het, het is niet voor niks dat het, uh, daar, dat misschien gebeurt... maar je kan altijd weer... Uh, ja, dat klinkt heel cliché. Hè? Dan gaat de deur, dan gaat de raam open wordt wel eens gezegd. Nou, dat is ook wel zo. En, maar je, je kan even tot jezelf komen en denken... hé, hey, het is klote wat mij is overkomen overkomen... Maar... Wat wil ik nu echt? En daar kan je. Ja, want je krijgt in Nederland wel de tijd. Je krijgt een uitkering en je, je moet natuurlijk wel sollicitatieplicht doen. Nou, dat doe je maar. Maar dan kan je in ieder geval uh, iemand in de arm nemen die uh, niet beïnvloed is door uh, werkgevers of wie dan ook, maar die gewoon voor jou is. En, ja. en jou gewoon uh, kan analyseren en zeggen van goh, kijk eens hierna, let eens daarop. Uh, misschien ben je wel goed in, in mijn geval in koken of in een eigen bedrijf, of whatever.
2: Ja. Hoe ziet het eruit? Heb je al een beeld?
1: Uh, Ja, ik heb zeker een beeld. uh, Het doel is een eigen restaurant te hebben en daar uh, de chef-kok te zijn. Dus uh, dat is uh, leuk om naartoe te werken.
2: Nou, ik kom graag een keer eten bij je.
1: Ja, leuk, gezellig. Die ga ik iets lekkers (laughs) maken voor
2: je. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl... of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099. 020-639-1099. John Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie... Slimmer dan je baas en... Dyslexie, stoornis of intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.